0: buongiorno a tutti da fabrizio gabrielli di pistacchio marketing oggi è un'altra puntata di roba nerd il podcast sulla seo e il pay per click appunto a cura mia di pistacchio puntata numero 15 dell'8 ottobre 2021 senza sigla nuovamente eh, perché eh, sono in trasferta da, da digital nomad e quindi ehm, riprenderò venerdì prossimo eh, 22 20, scusate eh, venerdì prossimo 15 ottobre per eh, la puntata invece diretta da, da, dall'ufficio eh, e quindi anche con sigla stacchetti e sapete un pochino tutto quanto allora ehm, sono in trasferta mi trovo ancora appunto dicevo prima da digital nomad in trentino sono in una valle secondaria ehm, si chiama val calamento una bellissima valle c'è veramente un gran bel clima ora in questo momento e quindi insomma diciamo in diretta dal trentino partiamo con questa puntata voglio anche mandare un saluto prima di partire poi con questa puntata che invece sarà molto tosta ad Attila che è un blogger youtuber della zona qui del Trentino molto bravo e e quindi mandandogli un in bocca al lupo per la, la nuova stagione del 2022 che speriamo sia migliore per quanto riguarda il discorso lavorativo per tutti quanti e soprattutto per lui. Eh, un salutone ad Attila, eh, lo trovate eh, su YouTube e eh, insomma, su tutti i canali come Attila Adventure, eh, quindi all'inglese Attila Adventure, eh, Adventure. Attila Adventure, andatelo a seguire, eh, è veramente un number one per quanto riguarda il Trentino. Fatta questa premessa, diciamo, di saluti, andiamo a parlare dei temi eh, di cui discuterò in questa puntata. Una puntata un po' incasinata, devo dire la verità, e speriamo che, che vi sia utile, sicuramente, ma anche che vi piaccia comunque insomma gli argomenti sono abbastanza complessi soprattutto per quanto riguarda alcune cose tecniche vedremo dopo allora di che cosa andiamo a parlare allora la settimana scorsa abbiamo parlato di google page speed insights lighthouse e quindi in generale di core web vitals ormai fanno parte della nostra quotidianità ho trovato un nuovo servizio molto carino si chiama Dare Boost e ehm, ovviamente tutti i link in descrizione, quindi stay tuned, andate poi a leggere la descrizione della puntata, troverete tutti i link di cui, eh, degli argomenti di cui parlerò. Poi eh, parliamo di Google, del suo modello di business e di dove vuole andare. Siccome è uscita una notizia nel blog eh, che parla di YouTube TV, eh, parliamo un attimino di questa faccenda e poi parliamo delle raccomandazioni di Google Ads sulle campagne e del rapporto che poi instauriamo noi con i nostri clienti, la nostra clientela anche questo è un argomento molto spinoso, un po' delicato ne abbiamo parlato in passato nel canale Telegram ehm, anche perché ci sono di mezzo i Google Partners e quindi in descrizione vi posterò eh, dal canale Telegram quando ne ho parlato perché sono cambiati nel 2021 tutti i requisiti per accedere al programma Google Partners, sono cambiate tutte le soglie e eh, chiaramente è un tema spinoso, ne parliamo in questa puntata abbastanza approfonditamente. Poi, rapidamente altri temi sono, su Bing la ricerca numero uno è di gran lunga la parola Google, che senso ha questa cosa e insomma ne parliamo rapidamente. Poi, Consueta puntatina del nostro ospite fisso John Muller. John Muller ha parlato di outbound links di qualità e a fonti autorevoli eh, se sono buoni per la SEO. Ne ha parlato anche su LinkedIn qualche giorno fa Maria Chiara Marsella che è una delle SEO women italiane più apprezzate e una anche delle mie preferite se non addirittura la mia preferita. E se non conoscete Maria Chiara Marcella andatela a scoprire eh, su LinkedIn perché lei posta molto su LinkedIn al contrario di me e, e magari non lo so, magari anche segue questo podcast, francamente non lo so io su LinkedIn lo riposto il podcast e spero che Maria Chiara mi ascolti anche e insomma se, se mi ascolta sono contento che gli faccio anche un saluto Dunque, dopo, dopo gli outbound links di uh, John Muller, ne ha parlato, <coughs> uh, vediamo un pochino. In scaletta abbiamo ancora un sondaggio a cura di Eric Henge uh, pubblicato su Search Engine Land e che parla del discorso integrazione uh, del NoIndex all'interno dei robots uh, TXT. Ne parliamo, l'argomento è un po' spinoso, un po' incasinato anche, per gli addetti ai lavori però è anche interessante vedere un pochino come la pensano i top SEO guru a livello mondiale. Poi ancora, come Google ha risolto il problema del blackout blackout di Facebook? Ne ha parlato ancora nuovamente John Muller, sapete che la settimana scorsa eh, c'è stato questo mega... Um, mega blackout di facebook instagram e whatsapp rapidamente ne andiamo a parlare e anche che cosa possiamo fare noi marketer uh, in caso di futuri blackout beh la mia soluzione c'è già si chiama telegram comunque insomma ne parliamo dopo un pochino La puntata che non sarà breve sicuramente speriamo di non sforare perché ho il limite dei 45 minuti per puntata due pillole velocissime Google testa le bolle nei suggerimenti delle ricerche il local pack cambia in America da 3 si passa a 5 risultati ne parliamo rapidamente e infine un pillolina ancora di Google Hangout John Muller che ha parlato di internal linking con internal links diciamo mascherati via codice CSS vediamo un pochino e, beh, insomma, direi che questa era solo l'anteprima, quindi immaginatevi voi com'è la puntata. Andiamo a um, iniziare la puntata col discorso di eh, Google, YouTube TV e dove vuole andare a parare Google un pochino. Facciamo un discorso di scenario, ecco. Ah, no, no, scusate, in scaletta prima avevo eh, i Core Web Vitals e Air Boost. Allora, ehm, ho trovato questo nuovo servizio che vi metto in... De- ma è una pillolina mh, rapidissima. Nuovo servizio carino, si chiama dareboost.com Permette di fare 5 scansioni al mese, gratuitamente. Chiaramente non sono molte, eh, queste scansioni gratuite. Il, eh, il piano, diciamo, a pagamento... eh, permette eh, con 59 euro eh, 59 dollari pardon al mese di avere scansioni illimitate gratuitamente abbiamo invece ehm, 5 analisi al mese beh sono poche veramente però ehm, il piano a 59 dollari al mese può essere utile per fare le, ehm, le analisi illimitate per quanto riguarda i core web vitals allora io l'ho provato questo servizio, mi piace molto perché fa anche dei PDF eh, diciamo da report e però purtroppo eh, come spesso accade i dati che restituisce eh, questo tool sono diversi da quelli che vengono restituiti da Lighthouse per esempio quindi da Web WebDevMeasure e quindi qui insomma ci sono un po' sempre le solite problematiche che cambiando servizio e magari a seconda del servizio non so a che API ci si appoggia i dati possono essere diversi. Il problema è un problema diciamo sentito nel mondo dei SEO perché poi chiaramente a seconda dei tool che vengono utilizzati bisogna, bisogna un po' fare la tara, soprattutto l'importante però, questo è, vale un po' per tutti i, i SEO a tutti i livelli, diciamo fin dai freelancer come me eh, fino ad andare a livello di agenzia, l'importante è mantenere l'uniformità del tool, cioè quando uno presenta dei report a livello di tool di SEO tool, eh, se uno usa Semrush che usi sempre Semrush, se uno usa ehm, Ahrefs oppure Moz eh, oppure SEO Zoom però ecco, insomma, di non incasinare i dati fra i vari tool, l'importante è mantenere una coerenza perché altrimenti anche con la clientela non si riesce a, a, ad avere appunto una, una, un responso affidabile e, e magari anche si può, io devo dire che per onestà eh, dico sempre che i dati a seconda di tool possono essere diversi eh, non so se lo fate anche voi eh, però è una pratica che io ritengo diciamo appropriata perché comunque insomma è giusto, è giusto essere onesti con la nostra clientela quindi dearboost.com, vi posto il link in descrizione e eh, andiamo avanti con la scaletta allora in scaletta parliamo del modello di business di google di dove vuole andare? La notizia è quella di un upgrade nell'integrazione fra YouTube TV e varie altre piattaforme di televisori, che so io, insomma, tutte le varie marche senza fare nomi, dai, se no facciamo pubblicità. E, e ci sarà un aumento della pubblicità su TV set. A me è già capitato di trovare ehm, non di rado la, eh, il disclaimer, l'accept all cookies da parte del mio televisore. Che non dico di quale marca è eh, per la ragione di cui sopra, però comunque ehm, capita sempre più spesso. Questi, pa- questi dati vengono travasati quindi non solo dall'applicazione interna del televisore, eh, ma anche a, a YouTube, a Netflix e compagnia cantante. Il modello di business verso cui Google sta andando è questo, vuole integrare la pubblicità a manetta su YouTube, lo sappiamo di già, che poi ci comparirà su, su televisori. Quindi sostanzialmente il discorso è che comunque la pubblicità su YouTube andrà a diciamo, coinvolgere i player più eh, grandi, quindi insomma, so, stiamo parlando di, ehm, di pubblicità di grandi gruppi, di grandi companies e il che taglia fuori anche diciamo eh, il piccolo imprenditore. E questo ha anche un risvolto. Poi nel, nel punto successivo della nostra scaletta perché parleremo di Google Ads sulle campagne. E del rapporto che noi freelancer instauriamo con i nostri clienti, ne, do, ne parlerò dopo per il discorso reporting e anche per il discorso le, delle raccomandazioni che Google uh, Google Ads fa a noi sulle campagne. E però ancora per concludere questo argomento, uh, dove vuole andare uh, YouTube? Uh, YouTube? Sì, e, e quindi Google. Allora, YouTube va verso la pubblicità uh, dei grandi gruppi. Uh, Google. Eh, ne ho parlato di questa cosa eh, nel canale Telegram svariate volte. Se eh, non conoscete il mio canale Telegram andatevi a iscrivere. Lo trovate su, appunto, su Google digitando canale Telegram pistacchio oppure su, mh, alla, alla url t.me slash pistacchioseo lo trovate senza problemi. Perché ho parlato di Google a livello di scenario? Perché, e e questa cosa viene confermata anche dal discorso pandemia, perché Google andrà sempre più avanti nel campo delle assicurazioni e nel campo della salute, quindi nel campo della sanità. Sappiamo bene che tutti i dati che Google ha da parte, non per nulla Google ha acquisito Fitbit, che è appunto questa azienda che produce i wearables, quindi smartwatch, che che acquisisce quindi tutti i nostri dati, li travasa con Google Fit e quindi sa tutto di noi, sa tutto di battiti cardiaci, eh, livello di stress, SpO2, ossigenazione del sangue e tutte queste cose. Sappiamo che eh, oltretutto questa cosa ha avuto un impulso notevole anche col discorso pandemia e... Comunque che Google andava verso il livello diciamo, di assicurazioni e salute eh, si sapeva già da prima. Quindi molto probabilmente in futuro vedremo Google che travase i dati ai, ai discor- alle compagnie assicurative eh, dietro pagamento di fee eh, ingentissime e, e poi insomma ecco eh, diciamo dove finiranno i nostri dati Sarà su quello, tra l'altro non so se vi ricordate quando si parlò di app a livello di pandemia ci fu di mezzo anche il discorso dati Google perché appunto Google sa un po' tutto di noi, comunque di questi scenari torneremo magari anche a parlarne. E purtroppo il fatto che Google vada più verso il grosso magari può anche avere delle implicazioni per chi invece collabora con Google come noi altri, come piccoli, cioè piccoli, piccoli una ceppa: nel senso, noi ci facciamo un, un mazzo come una capanna per stare dietro ai nostri clienti, facciamo del nostro meglio e poi Google Ads cerca anche di fotterci i clienti, perché fa la telefonatina classica, no? dopo un mesetto eh, li chiama e, e gli dice ti facciamo le campagne noi, con eh, vabbè, sapete come funziona, un po' la, la, la faccenda è questa. Parliamo di queste raccomandazioni di Google Ads, perché eh, proprio nei giorni scorsi ho avuto modo di appunto confrontarmi con delle persone che che quindi mi dicevano ma come mai mi stai facendo le campagne e io vedo che il punteggio della campagna non è buono e e tu non fai nulla e altra cosa che mi è stata chiesta è eh, ma come mai Google Ads ti fa le raccomandazioni ci fa le raccomandazioni perché comunque i dati vengono visti sia da me che dal cliente ehm, in visualizzazione e dice come mai non segui la raccomandazione di di attivare le campagne di remarketing o retargeting eccetera eccetera sulla rete display allora la risposta che do io ai miei clienti è che comunque appunto google sta diciamo ha tutto l'interesse a far disperdere secondo me e non solo secondo me il budget verso la rete display e la rete di remarketing, retargeting. Ovviamente io sto parlando di una clientela um, di piccole e medie imprese, quindi il che non vuol dire di piccolo budget oppure di piccoli fatturati, eh, perché dicevo anche altre volte io ho anche dei clienti che hanno dei fatturati non indifferenti, però stiamo parlando comunque di, di, uh, a livello digitale di piccole realtà, cioè di persone che comunque non hanno dei budget da investire in Google Ads ehm, ingentissimi come le grandi aziende quindi non sto nemmeno parlando di Google Merchant eh, oppure di appunto di di account enormi e e purtroppo questo è un problema è un problema perché ehm, quindi Google stesso mina la nostra credibilità e, e questa cosa può essere un problema Ora io non vi sto a dire tutta quanta diciamo col pippone come mi comporto io per spiegare in maniera affidabile ai miei clienti però sostanzialmente la rete remarketing quindi la rete display e il remarketing su Google Ads io lo consiglio solo per aziende eh, medie e medio grandi cioè quindi roba grossa perché quindi marchi grossi possono anche Uh, andare su rete display quando appunto che vuol dire andare a ricercare gli utenti anche quando sono usciti dal, dalla piattaforma e per i piccoli cioè io faccio sempre l'esempio del salumiere che vende la bistecca chianina in tutto il mondo uh, perché comunque è un, appunto una realtà che mi è capitata e che però è anche diciamo molto sintomatica del, del territorio imprenditoriale nostro della regione toscana e però appunto su, quando si parla di questo livello di imprenditoria che anche sia di elite e di grande qualità a me piace molto aiutare questo, questa tipologia di imprenditori però la rete display non va bene, assolutamente no perché non stiamo parlando di grandi di grandi eh, di grandi numeri va bene allora ah, l'ultima cosa che, di cui volevo dire e che io ne ho parlato nel canale telegram è il discorso dei google partners ehm, e riguarda anche questo diciamo la nostra realtà di freelancer eh, che collaborano con google perché? perché nel 2021 google ha cambiato tutti i parametri la parametrizzazione e le soglie di ingresso al programma Google Partner, eh, elevando eh, tutte queste soglie e di fatto tagliando fuori eh, per il futuro eh, tutte le realtà che eh, afferiscono appunto ai freelancer eh, come noi altri, come noi altri. Eh, e quindi io non solo non ho interesse a diventare google partner ma eh, oltretutto diciamo google mi taglia le gambe mi dice io ti aumento la soglia perché voglio solo i grossi allora qui faccio una breve parentesi ma la voglio fare perché è importante per spiegare che comunque eh, google google ads è in conflitto di interesse cioè molto chiaramente quando eh, aumenta le soglie vuole far sì che eh, soltanto le grosse agenzie di web marketing entrino a far parte del programma di Google. Poi sappiamo bene che Google eh, coccola queste eh, agenzie grosse eh, dopo averle fatte eh, diventare eh, Google Partner incentivando la spesa dei, clienti, dei loro clienti eh, li fa andare a questi workshop dove praticamente insomma, vengono fra virgolette eh, istruiti adeguatamente su come fare per, per aumentare il budget. Questa è la loro politica, la politica di Google Ads e anche la politica delle agenzie di web marketing che ehm, diciamo, si pavoneggiano in giro ehm, appunto, dichiarando il Google Partner Badge ai 420. Per carità ehm, la certificazione Google l'ho fatta anch'io a livello di primo step, però ehm, per quanto riguarda Google Partner io non ho nessuna intenzione di diventare Google Partner perché io faccio sempre gli interessi dei miei clienti e non faccio gli interessi di Google. Questa è una cosa importante perché se, se appunto seguite questo Google Podcast sappiate che eh, Google quando fa diventare un, cioè quando, diciamo, incentiva il programma Google Partner per le grandi agenzie, se voi vi affidate a delle grandi agenzie sappiate che le agenzie fanno l'interesse loro e di google perché google ha l'interesse a far aumentare il budget di spesa e quindi io metto in guardia anche tutti gli imprenditori che mi stanno ascoltando se ci sono ehm, chiedendo di eh, comunque valutare bene il fatto di rivolgersi a delle agenzie di web marketing di grosso livello e invece non di non prediligere realtà come le nostre, dove invece noi siamo sul pezzo quotidianamente per fare gli interessi dei nostri clienti e non quelli di Google. Questa era una premessa importante perché diciamo, spiega anche molto, del, molto il senso del mio lavoro, che è quello di spiegare che eh, Google non è una onlus, però Google eh, sicuramente lo strumento è valido, quindi Google Ads viva, però ehm, occhio perché quando vi rivolgete a un'agenzia a Google Partner insomma vi eh, tenderanno sempre a farvi spendere di più in, a livello di budget perché ehm, per avere la di, per diventare Google Partner bisogna avere delle soglie molto alte di spesa eh, a livello di agenzia questa premessa era secondo me importante passiamo all'argomento successivo su bing la ricerca numero uno è di gran lunga eh, la parola google e questa cosa insomma, è uscita in un articolo che poi ora appunto vi posto in descrizione e, è un articolo a firma di barry Schwartz, barry Schwartz sarebbe e insomma è una sorpresa però in realtà poi nemmeno tanto praticamente le poche persone che vanno su Bing alla fine eh, cercano Google la parola Google è la parola di gran lunga più ricercata su Bing come appunto ehm, ha riportato una notizia di Bloomberg e e quindi insomma questo diciamo che solleva alcuni ehm, interrogativi sul fatto che poi diciamo ha senso che eh, Bing quindi Microsoft ehm, continui a mantenere un motore di ricerca che non si sa quanto costa mantenere ehm, per fare concorrenza a Google e per avere però un market share che stiamo parlando da livello dell'1,2 mi pare 1,3 e eh, eh, questo qui è una domanda che, che ha dei risvolti secondo me anche morali eh, perché voglio dire la settimana scorsa proprio parlavamo dei flop di Google, dicevamo che Google Plus è costato 1200 miliardi, 1200 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di, di somme ingentissime di denaro se consideriamo che appunto abbiamo, cioè il PNRR è, è, su quelle, è su quelle cifre e quindi a livelli di piani Marshall quindi piano PNRR e Google sputtana quelle cifre per poi fare dei flop megagalattici è chiaro che Google è un'azienda privata può fare quello che gli pare ma secondo me ci sono anche dei risvolti sociali e morali anche perché eh, si potrebbero fare molte cose molto più intelligenti come per esempio combattere appunto la fame nel mondo, o comprare dei vaccini per, chi, per i paesi che non se lo possono permettere. Fatta questa parentesi anche a livello, eh, diciamo, politico in senso lato, andiamo avanti con la consueta eh, puntatina dedicata a John Muller. John Muller ha parlato di outbound links di qualità e, come dicevo prima, ne ha parlato anche in, su LinkedIn Maria Chiara Marsella e, e vediamo un pochino di che cosa si tratta quando abbiamo pubblicato il nostro sito pistacchio.net che vi invito ad andare a cercare e anch'io ho inserito alcuni outbound links a siti autorevoli ma questa cosa non l'ho fatta per fare lo sborone né per fare qualità, la pseudo qualità di cui ora parliamo ma per dare valore alla pagina stessa vi posto in descrizione il, il mio esempio perché io avevo, mh, avevo anche pubblicato dei link alla NASA e, e anche a, a un webarchive.org dove facevo vedere i primi siti che avevo fatto io nel 1996 quando ero, ancora, quando ero praticamente neolaureato. gli outbound links di qualità hanno un valore a livello di seo sono buoni per la seo la risposta è praticamente che google se ne frega se ne ne frega altamente è una pratica che fu diciamo eh, introdotta Nel 2002, quando un autorevole SEO, che si chiama chiama Brett Tabke, scrisse un articolo che riguardava un non meglio identificato algoritmo di nome HITS che assegnava a a, a qualsiasi web page due punteggi, un Hub Score e un Authority Score. Quindi un punteggio di autorità e un punteggio di hub, quindi hub sarebbe, so, come, come sappiamo anche dagli aeroporti, di aggregatore. Ecco. Quindi eh, secondo questo, questo algoritmo, che veniva appunto eh, dichiarato da Brett Tubb, che è ripreso poi da John Kleinberg nel 1998 e poi nel 2002, questo, ogni sito aveva, diciamo, diciamo, veniva catalogato in base al fatto se fosse un aggregatore eh, oppure se veniva considerato un sito di, autorevole, autori, autoritario. Ecco. E, da qui nacquero diciamo, tutta una serie di eh, speculazioni riguardo appunto, all'inserimento di di link a Wikipedia, CNN eccetera, eccetera, molti SEO in anni passati facevano anche magari le link Farm, robe così, poi mettevano in fondo un link a Wikipedia pensando che, che questa cosa potesse avere un risvolto positivo a livello di SEO. John Mueller dà una risposta molto chiara a questo, a, questo, a, questo, a questa cosa, diciamo non solo relativamente alle pratiche che venivano fatte eh, dieci anni fa ma anche ora la questione è se inserire un do-follow link a, delle, a dei siti autorevoli John Muller dice che insomma, questa cosa è una cosa che è stata fatta nella storia ma ora come ora praticamente Google se ne frega non gliene importa assolutamente e questa pratica non, non ha alcun senso ecco. Quindi, vi posto in descrizione l'articolo che è piuttosto lungo però gli outbound links non cambiano assolutamente nulla per Google e quindi ecco questo è quanto direi che possiamo passare all'argomento successivo che invece è eh, se non sbaglio il sondaggio di Eric Henge ora vediamo un po' vado a ribeccare la scaletta qua che ho davanti Eh, 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 sì esatto allora Sondaggio pubblicato da Search Engine Land che vi posto in descrizione a cura di Eric Enge. Non c'è bisogno di presentare Eric Enge perché è un'autorità a livello mondiale, ha tra l'altro scritto il più importante libro sulla SEO esistente al mondo. E Recentemente Eric Enge ha lanciato su Twitter un sondaggio sul fatto di chiedere a Google di aggiungere il supporto No Index al Robots TXT. I risultati, il, i top SEO guru a livello mondiale, hanno risposto um, sì eh, di fare questa richiesta ufficiale a Google per l'84%. E coloro che hanno risposto sono stati 87 top SEO guru. E, in descrizione vi posto sia il link all'articolo che ne dà notizia, sia anche al poll, quindi al sondaggio, che che è stato pubblicato però diciamo sostanzialmente ora senza entrare nei dettagli perché qui stiamo parlando di SEO avanzata eh, diciamo che eh, l'approccio di Google è eh, diciamo duplice e cioè riguarda il crawling e l'indexing allora eh, sono come sappiamo due processi differenti che Google ha interesse a mantenere separati. Quindi per questa cosa, eh, per questa ragione, Google al momento non ha nessun interesse e nessuna intenzione, ce lo conferma anche John Muller, ehm, a unificare diciamo, questa cosa, cioè a dare la possibilità eh, in, in, in sede di eh, robots.txt eh, di poter fare il no indexing. e e perché? Perché eh, Google separa le due cose perché il crawling viene eh, appunto fatto eh, grazie all'impostazione del robots.txt mentre l'indexing, il no indexing può essere implementato soltanto a livello di pagina ovviamente per noi altri SEO ora non stiamo parlando appunto nella mia realtà professionale questa cosa non mi va a inficiare molto il lavoro perché io non gestisco siti da 80.000 pagine dove devo fare il no indexing, però eh, chiaramente per chi gestisce eh, e-commerce di, di livello grosso fare il no indexing eh, su 70.000 pagine, ora è un'iperbole, un, un eh, ma insomma avete capito insomma è chiaro che uno non fa il no indexing su tutto il sito però se uno, non so, in una determinata categoria di e-commerce vuole fare il no-indexing su mille prodotti obsoleti che però potrebbero tornare disponibili fra sei mesi oppure a stagione nuova, stagione estiva nuova, per che so io, l'abbigliamento estivo del prossimo anno, allora in quel caso uno può fare il no-indexing e poi ehm, toglierlo fra sei mesi quando riparte la stagione Questa cosa è assolutamente non solo plausibile, ma anche diciamo consigliabile, però, chiaramente questa cosa Google non ha interesse a a unificarla. E e quindi, insomma, chiaramente la cosa cioè diciamo che sono due interessi e due eh, cose che eh, confliggono: cioè l'interesse di Google è diverso dall'interesse. Che, che possono avere i, i SEO e quindi gli addetti ai lavori quindi il risultato del sondaggio purtroppo rimarrà inascoltato perché Google ha già detto che questa cosa non la potrà fare link in descrizione, l'articolo è molto interessante è un po', de, è un po' diciamo appunto come dicevo prima di SEO avanzata molto interessante però ecco, andatelo a leggere se vi interessa allora, in, argom- in scaletta abbiamo ehm, rapidamente Allora, come Google uh, um, tratta il discorso dei blackout, eccetera. Ne avevamo parlato due o tre puntate fa di questa cosa perché c'era stato appunto un, un discorso, se, cioè una domanda in un Google Hangout dove si chiedeva, ma insomma, se il sito va giù, per esempio io monitoro su Pingdom o strumenti equivalenti, che il sito va giù e se mi resta giù due giorni viene deindicizzato? Allora la risposta che aveva dato John Muller e che dà anche in questo caso la stessa risposta eh, quando si parla di blackout è che entro due giorni diciamo non ci sono grossi problemi di deindicizzazione. Oltre due giorni il sito può iniziare a essere deindicizzato. Però normalmente se entro una settimana circa massimo due settimane, come diceva John Muller un paio di settimane fa, lo ritrovate in descrizione in una delle puntate precedenti di eh, Roba da Nerd, allora ehm, subito il sito va a, va a recuperare il ranking. Quindi questa cosa è importante, eh, la ribadisco nuovamente, non ci prestiamo a preoccupare troppo se eh, appunto se ci sono dei... ehm, piccoli blackout al massimo di due giorni perché questa cosa insomma non ha delle grosse implicazioni rapidamente come ci comportiamo noi marketer allora io personalmente come chi mi conosce sa bene ho quasi smesso di usare facebook e e tra l'altro anche giorgio taverniti ne ha parlato recentemente mi pare una decina di giorni fa ha fatto un post dove scriveva molto chiaramente eh, non usate Facebook, non scrivete su Facebook, non scrivete su Facebook, andatevelo a ribeccare, perché insomma, è, anche molto, è stato anche molto tranchant Giorgio eh, ed è una cosa che mi ha anche in un certo senso stupito, perché normalmente eh, Giorgio Taverniti è sempre molto sobrio, però sappiamo anche che sa anche essere molto tagliente, e e come sempre sempre molto autorevole, gli mando un saluto, se per caso mi ascolta so che mi segue nel canale Telegram e di questa cosa sono molto onorato e anche diciamo molto orgoglioso perché è è veramente un grande onore essere seguito da Giorgio Tave per quanto riguarda dicevo la mia condotta è quella di aver abbandonato quasi del tutto eh, Facebook per quanto riguarda i post diciamo, personali e, mh, non, e lo uso chiaramente per un, ragioni professionali ma utilizzando le pagine ma non, non scrivendo cose mie eh, come Fabrizio Gabrielli e in più eh, a parte il discorso eh, Instagram che chiaramente quello è più diciamo, personale Um, e l'utilizzo che ne facciamo va sempre centellinato però c'è il discorso di Whatsapp che io come um, chi mi conosce sa odio profondamente e, e invece amo um, perdutamente Telegram quindi um, è vero che ci sono stati anche dei blackout con Telegram però è, molto, è anche vero che comunque a livello di messaggistica è molto più affidabile perché va tutto in cloud addirittura Telegram salva le bozze e te le ritrovi nelle altre piattaforme cioè se lo usi su smartphone o su web o su desktop eh, la bozza che hai dovuto abbandonare perché sei stato interrotto da una telefonata te la ritrovi quando sali in treno e vai a vedere su smartphone di continuare a scrivere per mandare il messaggio cosa che invece Whatsapp non fa quindi questa cosa chiaramente ha dei risvolti per noi addetti ai lavori molto importanti Direi che con questo argomento abbiamo terminato, vediamo un pochino rapidamente. Allora, Google ha testato, ha testato um, del, um, il cambiamento in search e, attivando le bubbles uh, sul, um, sui suggerimenti, suggerimenti delle ricerche. Anche qui vi posto in descrizione, l'articolo è, è, si legge in 30 secondi, quindi in inglese si chiamano bubbles io le ho tradotte come bolle ma comunque insomma, l'esempio che viene fatto appunto nei suggerimenti delle search è molto chiaro insomma, lo vedete in, veramente in 30 secondi e un'altra cosa che vi posto in descrizione è che anche in, sempre negli Stati Uniti Google sta testando uh, um, i 5 risultati anziché 3 in local pack quindi con questo direi che queste sono due pillole di questa settimana, però interessanti perché comunque dovremo vedere soprattutto il discorso del local pack se ehm, avrà degli sviluppi. Ultimo argomento in scaletta e quindi come dicevo la puntata era lunga e sono già a 39 minuti, Spero di, cioè, sicuramente devo terminare perché ho il limite di 45 minuti. A puntata... E di nuovo john muller points out cioè specifica il fatto che ehm, l'utilizzo degli internal link eh, mascherati tramite eh, css eh, non ha delle grosse implicazioni a livello di penalizzazione ora anche qui siccome voglio stare breve per non sforare ehm, vi posto l'articolo in descrizione comunque c'era un google hangout, un google hangout dove un un giovanotto chiedeva se eh, questa cosa poteva essere assimilata alla pratica del cloaking, John Muller dice no stai tranquillo perché nascondere i link nei footer non è cloaking, è un'altra cosa e può avere un senso a livello di mascheramento dei link interni tramite css fare questa cosa può avere un senso se magari uno lo può fare in una landing page dove appunto uno vuole ehm, mantenere l'internal linking però ehm, non dando la possibilità alle persone di cliccare sui link che ci sono nel footer quindi questa cosa si può fare non crea penalizzazioni però john muller come spesso fa dice vabbè ragazzi però eh, domandiamoci una cosa Eh, come si dice in Toscana guardiamoci nelle palle dell'occhio ha senso eh, mascherare l'internal linking se questo non ha un valore per l'utente finale perché poi si torna sempre al discorso dell'importanza dell'utente finale e quindi John Mueller dice vabbè si può fare però a livello di eh, utente se uno sta utilizzando una landing page a questo punto questi link non hanno nemmeno senso di essere inseriti quindi insomma sì vabbè mascherateli però insomma non è che sia tutta sta gran cosa e, e invece se questi link hanno ragione di essere allora direttamente non c'è bisogno di mascherarli e quindi insomma eh, come al solito sappiamo bene che John Muller dà queste risposte anche eh, che John Muller non è un SEO quindi può avere un senso mantenere l'internal linking mascherato tramite css comunque insomma eh, l'articolo è interessante comunque perché poi si parla appunto della differenza fra cloaking e, e questa cosa qua e, e quindi si specifica anche un pochino meglio per chi non lo sapesse oppure che per chi ha ancora de, cioè chi è per chi è seo non avanzato si spiega bene che cos'è il cloaking con questo riprendo fiato ho finito tutta la scheletta Eh, diciamo che ehm, la puntata è finita alla prossima eh, un saluto da fabrizio gabrielli di pistacchio marketing roba da nerd ritorniamo venerdì prossimo 15 ottobre eh, 2021 con la sedicesima puntata buon weekend a tutti buon ascolto diffondete questo podcast è un saluto da fabrizio gabrielli ciao